0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Perguntas Frequentes, que traz a visão de professores e estudantes sobre cursos do Campus Santos Dumont, do Mundo e Sudeste MG. Hoje vamos conversar sobre a licenciatura em Matemática, o primeiro curso de graduação público e gratuito da Terra do Pai da Aviação. Licenciatura que, aliás, se você estiver assistindo esse vídeo ainda em 2021, vale lembrar... Abre vagas no processo seletivo do IEF Sudeste MG, vale acessar www.iefsudestemg.edu.br barra processo seletivo, conferir os editais e se inscrever gratuitamente para estudar à noite em Santos Dumont. O período de inscrições segue aberto até o dia 20 de dezembro. E também vale muito acompanhar essa conversa especial sobre a formação que nós vamos ter aqui agora. Estão com a gente o coordenador do curso, professor Tiago Oliveira, e os estudantes do oitavo período, portanto já concluintes, Geraldo Menezes e Patrícia Ferreira. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. E, professor Tiago, começamos com você. É óbvio que a licenciatura em matemática forma professoras e professores de matemática, e isso não precisa ser, ser questionado, né? não costuma suscitar muitas dúvidas. Mas a questão é, como essa licenciatura forma os professores? O estudante da licenciatura passa os quatro anos ali fazendo conta, só matemática, ou ele passa por outras áreas do conhecimento? O que a gente precisa saber, então, é o seguinte, professor. Aqui no IF, como se aprende a ensinar matemática?
1: Daniel, eu agradeço o convite. Vai ser um prazer falar aqui com vocês com a Patrícia, com o Geraldo. É, boas perguntas, Daniel. Antes de, de responder essas perguntas, eu acho interessante falar aqui do objetivo geral do curso da licenciatura. Eu tenho anotado aqui, vou ler rapidamente. O, através desse, desses objetivos, eu vou conseguir responder as suas perguntas. É, o objetivo geral do curso da licenciatura em matemática do Campo Santos Dumont é formar educadores que sejam críticos éticos e comprometidos com uma proposta de educação para todas e todos, capazes de compreender a matemática inserida no contexto social, cultural, econômico e político, aptos para atuar na educação básica. Tem outras partes aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte, né? em cima disso, é, é fato né, que o nosso curso não é um curso só de disciplinas de matemática. Eu vou pedir para você colocar a grade aí, fazendo um favor e vou falar um pouco disso. Isso. Isso mesmo. Aí na grade, pessoal, nós temos as disciplinas de verde, que são as disciplinas da matemática. É, por coluna, nós temos o primeiro período, o segundo período e assim por diante. Né? É, observe que nós temos duas disciplinas de verde ali no primeiro período, duas disciplinas de matemática. Não vamos ter mais de três ou duas disciplinas de matemática por período. Por que, que eu estou falando isso? O nosso curso tem disciplinas de educação, educação matemática, de áreas afins, né, física, disciplinas de programação. E essas disciplinas é, pedagógicas, elas vão nos ajudar a entender melhor o objetivo geral do nosso curso. né? Nas disciplinas pedagógicas, nós temos ali políticas educacionais, políticas públicas, gestão escolar, educação é, inclusiva, Ensino profissional e Libras, prática escolar que vai estar trabalhando é, com meio ambiente, sociedade, prática escolar, juventudes e problemas contemporâneos, além das disciplinas de educação, né? Então nós temos disciplinas de educação que envolve a prática. Então o aluno vai estar é, estudando como trabalhar com ensino de números na escola, como trabalhar com ensino de geometria na escola. Então é, é um compilado aí de disciplinas que vai ajudar para a formação dos alunos. E para que os alunos possam compreender a matemática inserida nesse contexto social, cultural, econômico e político que eu citei, é interessante que ele passe por essas disciplinas né, da educação, educação matemática e das áreas afins. Nós temos também as disciplinas é, de rosa aqui, que eu falei que são... É, na verdade, eu não falei, né? As disciplinas de rosa são disciplinas da educação matemática. É, nós temos o estágio, que é obrigatório, nós temos disciplinas que é optativa, então, no final do curso, o aluno pode escolher qual disciplina optativa que ele pretende fazer. Se é uma disciplina de educação, se é uma disciplina de educação matemática, e isso ali conversando com o curso, né? É, nós temos também as atividades complementares, onde que os alunos têm que cumprir algumas horas para formar. Então, eles vão participar de projetos, né? É, pode ser de extensão, pesquisa, ensino, e isso vai ajudar na formação do aluno. É, nós temos outros eventos, né? No decorrer da nossa conversa eu posso falar um pouco de cada um. É, dois eventos importantes também que eu acho que é interessante mencionar, né? É a Semana da Matemática, que sempre estamos conversando sobre assuntos do curso e a Semana Inaugural, né? Então, se você estiver entrando no nosso curso, nós temos uma semana, inau uma semana inaugural para poder falar ali de detalhes
0: do curso. No geral, é isso, Daniel. Excelente, professor, professor Tiago. E essa separação das disciplinas por cores, acho que ajuda bastante né, na, na visualização de como o curso é dividido e transita também por, por outras áreas do, do conhecimento na formação de educadores matemáticos. E Patrícia e Geraldo, mais uma vez, sejam bem-vindos. Né, a gente conversa agora com os nossos alunos concluintes. É, gostaria que vocês comentassem, por favor, né, nesse primeiro momento, como foi a participação de vocês, ou na verdade, como tem sido a participação de vocês em projetos durante esses anos de curso? né? Aquilo que foi além das disciplinas ofertadas em sala de aula. A gente está falando aqui de PIBID, de residência pedagógica, iniciação científica, extensão. Como que cada uma dessas experiências ajudou vocês durante o curso? Começando, então, pela Patrícia e depois o Geraldo.
2: Olá, Daniel, olá, professor Tiago, olá, Geraldo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. Bom, Daniel, a gente, né, o, o curso oferece diversos projetos, diversos programas para os estudantes, né? o Tiago vai falar um pouco a respeito também, e eh, eu tive a ou melhor, tive não, né? estou tendo a oportunidade de participar do programa de residência pedagógica, que eh, eu entendo que é fundamental para a nossa formação, porque no programa de residência pedagógica a gente tem a oportunidade de é, experimentar ou experienciar uma sala de aula enquanto nós estamos é, nos formando, né? para quando nós, de fato, tivermos que encarar uma sala de aula, nós temos, teremos uma bagagem para isso. Então, penso que é fundamental esse programa de residência pedagógica oferecida pelo curso para a nossa formação. Porque eu, no caso, né, eu sou professora, é, trabalho com o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, mas a minha experiência com o ensino fundamental 2 é na área de ciências. Eu não tenho experiência na área de matemática com o ensino fundamental 2. Então, mesmo sendo professora já há bastante tempo, essa experiência no, no programa de residência pedagógica, para mim, é fundamental.
0: E para você, Geraldo, como tem sido essa experiência no curso?
3: Boa noite, Daniel, é, Tiago, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É, para mim, essas experiências são fundamentais, igual a Patrícia falou, para a nossa formação. Né? É, eu participo também do projeto Residência Pedagógica, e eu também fiz uma iniciação científica, né, que também foi importantíssimo para minha formação. Vou falar em partes um pouquinho de cada um. A iniciação científica ela foi fundamental para enxergar uma área da matemática que eu não conhecia e que eu passei a gostar. Né? É, para quem foi iniciar o curso, você vai descobrir que existem várias áreas dentro da matemática que você trabalha. Matemática pura, matemática aplicada, você pode ir para educação matemática, você pode ir para a própria educação, e no decorrer do curso, pra, é, quando a gente tem vontade de continuar estudando, a gente vai se conhecendo, né? e esses projetos são fundamentais para você ver onde que você tem a maior afinidade. É, eu, por exemplo, eu gosto muito da área da educação matemática e pensava em continuar nessa área, Antes de eu conhecer a iniciação científica, que eu fui trabalhar com a matemática aplicada na biologia, com modelos matemáticos e para mim foi fenomenal, era algo que não eu não tinha conhecimento nenhum, né? Então, assim, com essa experiência me abriu novos horizontes que e particularmente eu gostei muito e pretendo dar seguimento futuramente, se eu conseguir se Deus quiser uma pós, um mestrado, é uma área que eu tenho muito interesse de continuar estudando. Então, é fantástico, iniciação científica, nota 10. Recomendo sempre que todos os estudantes que entrarem, fizerem curso, tentem participar do máximo de projeto possível. A residência pedagógica, ele já ele te coloca dentro da escola, né? É um projeto que eu venho me dedicando bastante também. É... Eu nunca tinha dado aula, né? Eu entrei no curso para conhecer mesmo, foi interessante, eu fui conhecendo e comecei a dar aula particular, é, auxílio para um, para outro, mas nunca tinha entrado numa escola pública, né? que o projeto Residência Pedagógica, ele vai trabalhar em parceria com as escolas públicas, depois o Tiago, que é o coordenador, pode até explicar isso melhor para a gente, e... Você ter esse contato direto com os estudantes mais jovens na sala de aula, agora que a gente está voltando presencialmente no sistema híbrido, né? Durante a pandemia, a gente ficou um pouco mais limitado. É, ter, esse, ter esse acesso durante o curso, né? Você já tem esse acesso a um professor perceptor da escola estadual a própria escola, ver como que funciona, como que é o ambiente escolar, as demandas, o que tem que ser feito. Isso, para quem está formando, para quem está começando ali, é muito bom, né? porque você não vai cair direto numa escola sem já ter experimentado o que é uma escola. E isso também, para o processo de formação do professor, é excelente, né? porque você vai se preparando e vai tendo uma formação bem embasada para chegar com bastante conteúdo para ministrar uma aula numa sala de aula e para seguir carreira né? entre outros né, a gente, o Tiago mostrou para a gente ali no início as, a grade das disciplinas né? é, as disciplinas também elas não são completamente separadas, né? igual ele mostrou as cores lá é, a gente tem muita relação entre as disciplinas, a gente fez um projeto dentro da disciplina de educação inclusiva com trigonometria que o professor era o Tiago e onde a gente, nesse projeto, a gente trabalhou junto, criando materiais é, para auxiliar nas aulas de trigonometria para alunos deficientes visuais. Então, assim, além de ser conteúdo matemático, você tem o conteúdo da educação e tem essa interdisciplinaridade, você junta e são pequenos projetos dentro da disciplina. Então, você está sempre fazendo algo a mais. Né? não é que você vai estudar a educação a educação matemática e a matemática, você vai estudar durante muitos momentos vai juntar tudo e você vai ter dois, três professores trabalhando em conjunto ali, duas, três disciplinas educação matemática e a educação como você pode aplicar isso em uma aula e é fenomenal então são projetos aí que estão sempre tendo né? não são extracurriculares está tudo dentro do curso é, junto
0: Excelente, Patrícia. Geraldo, vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui, fugir um pouquinho do, do nosso roteiro. É, o pessoal provavelmente já tem uma certa familiaridade, ou pelo menos já ouviu falar né, no programa da residência pedagógica ou até no PIBID, em função de vocês estarem dentro das escolas, né? Mas você citou a, a sua participação, é, Geraldo, no, no projeto de iniciação científica que é uma das, das formas né, de interdisciplinaridade né, que você citou, que está muito presente dentro do próprio curso, né, da própria grade, da sala de aula. Mas nesse caso, na, na iniciação científica, você citou o modelo matemático aplicado à área de biologia. Explica para o pessoal, por favor, se você conseguir resumir em algumas palavras, como que funciona isso, especificamente no, no projeto né, do qual você participou.
3: Então, Daniel, o projeto que eu estudei, desenvolvido na Iniciação Científica, foi um trabalho onde a gente estudava a dinâmica populacional do mosquito da dengue. Né? E, através desse estudo, dessa dinâmica populacional, a gente estuda maneiras é, de combate à transmissão do vírus através de modelos matemáticos. Então, a gente estuda um pouquinho ali, de equações diferenciais aplicando isso é, na biologia, com a taxa de mortalidade do mosquito, de transmissão, é, quais fatores influenciam é, a vida do mosquito, vamos dizer assim, entre aspas, né, o que, que faz o um mosquito se proliferar mais ou menos, ou ele se mover mais num determinado ambiente, se mover menos, então a gente faz esse estudo, que é um estudo matemático, mas aplicado dentro de outra área, que é a biologia, porque ali você estuda outros aspectos, né? Fenômenos como, por exemplo, temperatura, influenciam na vida desse mosquito, é, além da temperatura, a influência da população, uma população mais cuidadosa, uma população menos cuidadosa, qual impacto isso gera numericamente, né? É, se esses números que você obtém após estudar. É, se eles são, se eles satisfazem, né, uma real, realidade, entre as porque a gente nunca chega na realidade exata, né, porque a gente tá trabalhando com números e, e a biologia, então não tem como você controlar 100% é, um ser vivo, né, mas se esse, se os resultados são, são aceitáveis, se eles estão muito longe de uma realidade, e esse seria, é, essa seria a modelagem que eu estudei, existem várias outras aplicações, né, é, tem em outras áreas. No meu caso, a minha iniciação científica tratou desse assunto resumidamente, porque é bem mais aprofundado.
0: Excelente, Geraldo. A gente viu muito isso, né? A sociedade, de certa forma, teve, teve bastante contato com isso, com a Covid-19, né? A gente vê, no, via, né, assiste ainda, né? A, a... A esses relatos né, nos telejornais, com gráficos, né, curva de contágio, taxa de contágio, são vários termos e conceitos com os quais até a sociedade, de uma forma geral, acabou se, se familiarizando né, nos últimos tempos. Então, a gente vê a importância da, da matemática com, com essas conexões. Né? Muito legal. E, professor Tiago, como que essas oportunidades né, estão estruturadas no curso atualmente, né? Vamos imaginar aqui um estudante que, que um candidato né, do processo seletivo que entre no curso de licenciatura em matemática em 2022. De 2022 até o final ali de 2025, quais oportunidades né, que esse estudante vai ter ao longo do curso? Fora da sala de aula, PIBID, residência pedagógica, iniciação científica, extensão, e como funciona, né? Cada uma delas. Tem bolsa, não tem bolsa?
1: Ô Daniel, é uma ótima pergunta, né? É, nós temos vários projetos no curso. Nós, te nós temos projetos que já se encerraram. É, falando desses dois projetos aí que nós citamos, né, do Pibid e da residência pedagógica, o Pibid ele funciona na, na primeira metade do curso. A residência pedagógica ela funciona na segunda metade do curso. Então, o um aluno que acabou de entrar no instituto, ele pode entrar no programa do PIBID? Pode entrar, né? Para entrar, normalmente, o processo de, de seleção é através de uma carta, algumas vezes usam o coeficiente, entrevista. Então, o um aluno que acabou de entrar no instituto, ele já pode entrar no PIBID, né? E o PIBID é um projeto ali nas escolas, onde que eles podem é, é, trabalhar com alguns projetos, né? Isso vai depender de cada escola, de cada situação e a residência pedagógica o foco dela já é mais a questão da regência né então o aluno que participa da residência pedagógica ele tem que ter concluído essa primeira metade do curso né tem algumas regras para os alunos participarem mas de forma geral ele tem que ter concluído essa primeira metade e entrando no programa lembrando que o foco é a regência então o aluno vai fazer três partes importantes que tem no estágio né que é a observação planejamento e a regência então, ele consegue aproveitar a parte prática do estágio. Nós temos três estágios. O aluno entrando na residência pedagógica, ele consegue eliminar a parte prática do estágio. Lembrando que tem a parte teórica, que é o encontro e a conversa ali com o professor. Então, são dois projetos aí que nós temos atualmente, né? Projetos grandes e importantes para a formação dos alunos. Nós temos vários outros projetos, né? Projetos que já se encerraram e projetos que estão em vigor ainda. É, nós temos projetos de ensino, pesquisa e extensão. O Geraldo acabou de citar, né, a iniciação científica que acaba sendo um projeto de pesquisa, né, da modelagem é, matemática, onde ele trabalha ali com a, a, na verdade a gente fala modelagem computacional, eu acho que é isso, né, Geraldo, é, onde que trabalha com a matemática aplicada, né. É, nós tivemos também alguns projetos de extensão, eu acho que vale a pena é, a gente mencionar aqui o projeto Resistência, né, um projeto muito importante que é, é, é legal, né, normalmente os alunos que entram para o curso, eles pensam sempre em projetos de matemática, projetos para dar aula, projetos para ir para a escola, mas nós temos outros projetos, né, que envolvem outras áreas. Por exemplo, as temáticas selecionadas para esse projeto resistência de extensão foram migrações, movimento negro, LGBTTI, é, coletividades de base e resistência é, indígena e quilombola. Então, assim, é... São uma série de áreas né, que esse projeto estava envolvendo. Nós, esse projeto de, da resistência, ele agora é um projeto de pesquisa, né? Então, assim, ora é, a gente trabalhou com a parte da extensão, comunidade, agora está sendo ali mais de pesquisa. Um projeto de ensino, né? Por exemplo, o Geraldo mencionou, né? O projeto é, da parceria da disciplina é, de trigonometria nos complexos, lá do segundo período, com a com a matemática inclusiva, né? É, não sei se educação era educação inclusiva. Educação inclusiva, muito obrigado, Geraldo. Então eu trabalhei com a disciplina, né, de trigonometria. A professora Bia trabalhou com a educação inclusiva e nós fizemos uma parceria. Nós fizemos um projeto ali de ensino, né, onde os alunos construíram jogos é, de trigonometria para a, a parte inclusiva. Então assim, no meio das disciplinas nós conseguimos fazer alguns projetos também, né? É, um projeto legal para os alunos que estão entrando no curso são os projetos de monitoria, né? Nós temos é, no presencial, né, que os projetos ajudavam mais, né? Agora no ensino remoto a gente não teve esses projetos de monitoria. Então, o aluno que está entrando no primeiro período, no segundo período, ele vai poder participar, né? É, poder participar assim como aluno, né? Os, os outros alunos, os veteranos participam como professores, digamos assim, ajudando nas disciplinas que eles estão tendo ali na, no começo do curso. Então, assim, resumidamente, nós temos muitos projetos né, de ensino, pesquisa e extensão e esses dois maiores aí, que é a Residência e o PIBID.
0: Perfeito, professor Tiago. E é importante a gente citar também né, o Laboratório de Matemática, né? O espaço né, de que o Campo Santos Dumont dispõe, de que os nossos alunos da, da Licenciatura em Matemática dispõem também. Se você quiser e puder comentar um pouquinho, enquanto isso, eu compartilho aqui uma imagem do laboratório que não é suficiente para definir né, completamente o que o, o laboratório é, deixa à disposição de vocês, mas enquanto você vai falando, eu acho que pode ajudar a ilustrar.
1: Ô Daniel, bem lembrado, né é, nós temos muito orgulho do nosso laboratório porque é um espaço onde nós é, temos as, as aulas realizações de projetos, nós temos um espaço com computadores, espaço para os alunos estudarem, nós temos jogos né, é, que os alunos criaram, acho que na imagem dá para ver aí, né, alguns jogos que eles criaram. Nós agora, recentemente, compramos mais jogos pedagógicos, é, nós também temos vários livros da, de matemática, né? na verdade, a gente tinha poucos livros ali para os alunos, que era mais do ensino médio, Agora, nós acabamos de, de adquirir outros livros que já tem na biblioteca. Então, assim, é um espaço para estudar, para criar jogos, é um espaço para os alunos entrarem na internet, tem os computadores que eles podem estar acessando a qualquer momento, né? Então, é, esse laboratório tem
0: nos ajudado bastante. Excelente, professor. E, Patrícia, é, queria que você compartilhasse com a gente, por favor, a visão da aluna da, da licenciatura e também de uma pessoa que, que precisa, né? E precisou, ao longo desses últimos anos, conciliar as atividades com, do curso, né? Não só as disciplinas, mas também projetos, né? Como você citou, por exemplo, a, a residência pedagógica, é, com as suas atividades profissionais, né? Como professora. Como funcionou isso para você ao longo desses anos? A gente tem o curso à noite, né? Então, a gente imagina que é a realidade e será a realidade também de futuros alunos da matemática ter que conciliar né? trabalho e estudos. Foi mais difícil no começo? Depois ficou mais fácil? Ou
2: sempre foi difícil? Como que foi isso? Bom, Daniel, como eu disse antes, eu sou professora né, de Ensino Fundamental 1 e 2, e falar que foi fácil, não. Né? Principalmente tratando-se de um curso de matemática que exige um pouco mais. Então, assim, fácil não foi. Aí eu costumo brincar, me perdoe a né, fazer um parênteses aqui, que é muito comum a gente escutar assim, o que, que você faz de meia-noite às seis? Eu falei, eu vou ser sincera, eu durmo. Certo? Mas eu já disse uma, isso uma outra vez, numa roda de conversa também, só que dessa vez foi presencial, que a palavra de ordem é disciplina. E quando eu digo disciplina, é no sentido de comprometimento, de responsabilidade, de você estabelecer é, um roteiro, estabelecer um programa para você de estudos principalmente agora nesse formato remoto, isso faz ser ainda mais necessário. Então, bom, eu trabalho, eu sei qual é o meu horário de trabalho. Então, se eu trabalho e sei qual é o meu horário, eu sei qual é o tempo disponível que eu tenho para me, de, me dedicar aos estudos. Então, se é esse tempo disponível que eu tenho, é, é esse tempo tem que ser dedicado aos meus estudos. Mesmo que de meia-noite às seis eu durmo, o horário que eu estabeleci para os meus estudos, eu preciso ter disciplina com ele. Então, dizer que é fácil, não, não foi. Mas eu não, eu não gosto de usar a palavra que foi difícil. Eu prefiro usar desafio, que é bem diferente. Porque quando trata-se de desafio, desafios chegam até a ser estimulantes. Né? Você ser desafiada a alguma coisa. Principalmente eu, que, né, por ser professora também, né, a gente tem família, enfim. Então, desafios são estimulantes, são instigantes, né? A gente, acho que todo ser humano gosta de um desafio. Então, foi um desafio, sim, certo? Mas eu não posso dizer que foi difícil, e isso desde o início, né? A cada período que passa é um desafio diferente que você enfrenta. Agora, se você tem um propósito, se você estabelece metas, se você estabelece uma disciplina para os seus estudos, no sentido de agora é minha hora de estudar. Esse horário eu estabeleci para isso, igual agora no ensino remoto. A esse horário nós estaríamos dentro de sala de aula se fosse presencial. Ah, então agora é ensino remoto, à noite eu não vou estudar. Não, à noite eu estaria em sala de aula, então à noite é meu horário de estudar. Entendeu? Acho que a palavra de ordem é essa disciplina, no sentido de você estabelecer metas e saber o que você quer a partir do momento que você sabe o que você quer tudo é um, né, grandes desafios mas dizer que é impossível, que não tem como né, algumas disciplinas vai te exigir mais outras disciplinas te exigirão menos só que em contrapartida a gente conta, né na minha turma, não, perdão né na nossa turma, né Geraldo a gente conta muito, muito com companheirismos, com né, Geraldo sabe disso, né a gente troca as nossas figurinhas na hora de me ajuda aqui, enfim, e conta muito com os professores, isso eu já disse de uma outra vez também, porque o que me chama muita atenção, e sempre me chamou muita atenção, aí eu vou falar no nosso instituto, no Campo Santos Dumont, é a disponibilidade dos professores. No formato presencial... Né, horários de atendimento, né, quantas vezes, o Tiago sabe disso, quantas vezes eu pedia, oh, gente, estou precisando de ajuda, ó, tem atendimento, é fora da à noite não, é durante o dia, olha, tal dia, de tal hora até tá a hora, é horário de atendimento, são disponibilizados para a gente calendários desses horários de atendimento, fora do horário de aula, então você vai lá, Ah, eu estou com uma dificuldade numa matéria tal de trigonometria, o professor é o Tiago, tem atendimento para ele, de cálculo, a mesma coisa, enfim, com todas as disciplinas, então, e agora nesse formato remoto, também horário de atendimento, né, por videoconferências, meet, enfim, e também pelo WhatsApp, certo? Então, assim, a disponibilidade dos professores também e o companheirismo que a gente tem vai ajudando a gente vencer esses desafios.
0: Esse é um depoimento muito importante, Patrícia, porque com certeza isso faz toda a diferença, né? A gente tem a grade, a gente tem os projetos, a gente tem toda a estrutura, né? o laboratório de matemática, mas essa relação entre os estudantes e também dos estudantes com os professores é, é um diferencial, sem dúvida. E ser professora ou ser professor, né? costuma ser a via mais eficiente que existe né, para transformar vidas. Né? Talvez, provavelmente, é a profissão mais transformadora que existe. E, começando pelo Geraldo, eu queria saber de vocês, né, como é isso? A gente tem diferentes contextos aqui, o, o Geraldo iniciando a caminhada dele agora como, como futuro professor, né, atuando na, na matemática. O Tiago já, como formador de professores, né, e a Patrícia também, que, que já é professora há mais tempo. Como que funciona isso para você, Geraldo?
3: É, a gente tem que acreditar e seguir firme que a educação, como um todo, é a melhor maneira da gente mudar o mundo, né? Para melhor, com certeza. Então, ser professor, é, eu vejo como uma das profissões mais importantes e arriscadas que a gente tem hoje em dia, porque a gente lida com, com vidas, né? A gente lida com com meninos e meninas, é, adolescentes, jovens que estão começando ali sua sua caminhada na, na vida mesmo, né? E a influência que um professor traz, ela é muito grande. É, seja para o lado positivo e seja para o lado negativo também, infelizmente. né Então, quando a gente está lidando dentro de uma sala de aula, lidando com outras pessoas, ainda mais na idade que, que a gente forma, os jovens hoje em dia, né? é, a gente tem que ter bastante cuidado e levar bem a sério a, a profissão. Porque uma palavra que você faz ali pode motivar um aluno, né? um estudante, para o resto da vida dele. Ou, dependendo de uma palavra, você pode desmotivá-lo, né? Por isso também que o, o curso oferece disciplinas como afetividade, é, entre outras, para a gente aprender melhor como lidar dentro de uma sala de aula, para chegar mais embasado, né? E eu venho vendo isso né? constantemente, principalmente agora que eu tenho lidado mais em sala de aula, como que é próximo a relação professor-aluno e como que essa relação é importante, né? Como que a profissão como um todo é muito importante para a sociedade, né? Pro, em prol da sociedade. Sem
0: dúvida, Geraldo e Thiago, você agora como formador de novos professores, mas também já já atuou, né? Em escolas. É, estaduais ou municipais né? como que, que foi essa trajetória e como que é hoje ocupar essa, essa posição né? de, de coordenar um curso que forma professores
1: então, essa questão de ser professor, eu considero que é a, uma, uma das profissões mais importantes que existe né? é, um médico, por exemplo ele estudou na, na educação básica né? então ele, ele teve seus professores ele formou ali na faculdade, ele teve seus professores Praticamente todas as profissões precisam de, de, de professores, né? É, então, ser professor, na minha opinião, é, é, é algo que transforma mesmo, né? Transforma a vida das pessoas, é uma, é uma possibilidade para as pessoas crescerem na vida. Então, esse nosso papel de ser professor, ele vai muito mais além do que apenas dar aula, né? É, para os alunos da escola básica também, eu trabalhei ali com o ensino básico, o ensino fundamental, ensino médio, né? Então, a gente percebe que é mais do que chegar dentro de uma sala de aula e passar conteúdo, né? Às vezes, com as nossas palavras, com as nossas dicas, sugestões, nós acabamos ajudando muito mais além do que ali dentro de sala de aula. Então, para mim, é uma das profissões mais importantes que temos na vida é, é ser professor.
0: Isso é incontestável. E, professora Patrícia como que, que foi, né? como tem sido a sua trajetória como professora, e se você quiser comentar também, é, por que você decidiu né, iniciar o, o curso de licenciatura em matemática já tendo uma, uma trajetória em sala de aula?
2: Na verdade é o seguinte, Daniel, eu tenho uma outra graduação... <risos> Só que, assim, a matemática sempre me chamou a atenção, porque eu trabalho com matemática no ensino fundamental 1, no quinto ano. Então, assim, sempre me chamou a atenção a matemática. E o que, que aconteceu? Há algum tempo, deve ter uns quatro anos aproximadamente, eu pensei, gente, eu vou pensar em fazer um curso de matemática, só que eu não, né, eu não estarei, não estava, perdão, disposta na época... E sair de Santos Dumont, porque a outra graduação que eu fiz foi em Barbacena. Aquela história de viajar todo dia, não estava. Eu ainda pensei, se viesse um curso de matemática para Santos Dumont, eu até encararia fazer. Não importaria se fosse... né? Nós temos uma faculdade privada aqui, não me importaria. Aí tá, não passou um ano e pouco, eu recebo a notícia que o Instituto estava oferecendo curso de matemática em Santos Dumont e gratuito. Eu falei, gente, se eu não pegar essa oportunidade, não era o que eu pedi, então vou encarar. Mas eu sempre, é, a matemática sempre me chamou muita atenção. E quando você perguntou né, a respeito da, dessa visão de professor, eu vou só completar o, o que o Geraldo falou, ou melhor, não completar, né? é, para mim, a palavra, tudo que o Geraldo falou se resume numa palavra, responsabilidade porque, plagiando, né, Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, como... Que... Aí, sim, é a nossa responsabilidade, porque nós estamos formando pessoas para transformar o mundo. Então, como que eu quero que essas pessoas transformem o mundo? Para melhor ou para pior. Então, a nossa responsabilidade enquanto professor é muito grande, porque nós influenciamos pessoas, nós influenciamos seres humanos, nós influenciamos indivíduos e sujeitos que serão os atores do futuro. Então, a palavra de ordem é responsabilidade. Ser professor é ter uma responsabilidade enorme.
0: Sem dúvida, Patrícia, professora Patrícia, excelente reflexão. E, para a gente concluir, professor Tiago, eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Uma pergunta que a gente até não, não tinha previsto, mas que eu acho importante a gente trazer, é uma pergunta que diz respeito a um, a um período anterior ao curso, ou talvez a um período inicial do curso e também ao período posterior. Né? É, se a gente tiver, por exemplo, um candidato ou candidata que tem essa, essa percepção sobre a profissão né, de professor e que também vê o poder transformador que a matemática tem, né, por ser uma disciplina tão importante na, na formação do estudante, mas sente alguma dificuldade com a disciplina, é, sente que, que tem algum, algum tipo de limitação com a disciplina, porque... Não, não conseguiu ali é, encontrar uma forma de estudar matemática ao longo do ensino fundamental ou do ensino médio, essa pessoa pode fazer o curso de, de licenciatura em matemática, ela vai ter condições de, nos primeiros períodos, é, conseguir recuperar esse tempo que ela imagina ter perdido com a disciplina? E uma outra questão, né, para você já emendar também na, na resposta, a gente imagina o um curso de licenciatura em matemática como um formador de professores, naturalmente. Então, a gente imagina aquela, aquela figura né, do professor em sala de aula, no ensino médio ou no ensino fundamental, que, obviamente, é, é uma realidade também, mas quais outras opções é, esse profissional vai ter né, ao fazer o curso de licenciatura em matemática? Geraldo já deu algumas pistas aí para gente, falou no, no mestrado, né, na, na, no que ele viu na, na iniciação científica. Então, queria que você comentasse sobre essa questão, Thiago.
1: Ô, Daniel, são boas perguntas. Eu vou falar um pouco aqui da questão ali da base, né, da, da matemática que nós temos no curso. Depois eu posso até chamar o Geraldo e a Patrícia para complementar, né. Mas é o seguinte, é... No nosso curso, nós preparamos as disciplinas de, matemáticas, é, as de matemática para poder auxiliar e ajudar no começo do curso. Em qualquer outro curso de exatas que vocês vão ver por aí, normalmente vocês começam com cálculo 1, com a geometria analítica, com a álgebra linear. E no nosso curso, desde o começo, né, nós pensamos em parceria junto com a UFJF, que nos ajudou com a Universidade Federal de São João também. Nós é, e assim, e por nossa experiência também, né, nós não achamos interessante começar com essas disciplinas que têm um alto índice de reprovação, como cálculo 1, a geometria analítica. Então, nós colocamos essas, essas disciplinas lá no terceiro período e nós pensamos. É um curso noturno, é um curso onde as pessoas trabalham. Então, vamos dar uma base nesse começo de curso, né, para poder ajudar essas pessoas a elas chegarem ali com mais base nessas disciplinas de matemática que é, normalmente tem um alto índice de reprovação. Então, nós temos né, disciplinas, por exemplo, como fundamentos de matemática elementar 1 no primeiro período, fundamentos de matemática elementar 2 no segundo período, tem essa disciplina de trigonometria que a gente citou, né, que é no segundo período também. E no decorrer do curso, um ponto que é muito legal é a conversa que nós, professores, temos com os alunos, né? Nós percebemos que ainda assim estava faltando alguma coisa ali no início do curso. Então, foi possível fazer alguns ajustes, né? Então, qual o ajuste importante que a gente viu ali naquele começo do curso? Nós incluímos uma disciplina que chama matemática básica, para trabalhar com conceitos básicos ali do ensino fundamental. E isso nós percebemos que tem ajudado bastante, não tinha essa disciplina. Por exemplo, um outro ponto, né? É a ideia de trabalhar ali com fundamentos, com a disciplina de geometria plana, espacial, era, é, a nossa ideia inicialmente era trabalhar de uma forma axiomática, mais demonstrativa, então, nós percebemos em conversa com os alunos, isso é muito importante, no nosso curso nós temos essa abertura, né? Então, é, o retorno que eles deram foi o seguinte, é, é, esse, é, essas disciplinas ali, essa parte que envolve mais demonstração, mais, é, mais axiomática, ela está difícil, talvez é, não seja o momento. Então, nós conversamos com os outros professores, né, no núcleo docente estruturante do curso, e decidimos é, em reajustar essas disciplinas, né? Então, nós percebemos que não era o momento. Então, assim, com o diálogo com os alunos, né, com os outros professores, nós estamos ali ajustando o curso. Então, o aluno que entra hoje em dia, ele vai ter é, é, disciplinas de matemática básica, né? Porque a gente entende que, às vezes, são pessoas que é, nem estavam pensando em fazer o curso de matemática, né? E acabam entrando num curso que tem muito tempo que não trabalha com matemática. Então, é, a gente tem essas disciplinas para dar um auxílio, uma base, né? Para que ele possa prosseguir no curso. É, se o Geraldo ou a Patrícia quiser complementar, né? Vocês podem ficar à vontade, se eu tiver falado alguma coisa assim demais, né?
0: Isso, não, não vamos deixar de, de ouvir a experiência deles, então. Pode comentar, Geraldo, por favor.
3: É, chegou a falar da, da base para entrar né, no curso. Eu, quando estudante do, do ensino médio, eu não era um, um bom aluno, entendeu? Então, depois de algumas falhas como estudante de ensino médio, eu acabei por desistir da escola. Né? É, e depois de um tempo é que eu retornei, e me formei na EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E, em seguida, lá parei de novo, né? tirei o ensino médio parei. Dez anos após né? que foi divulgado o curso aqui em Santos do de matemática, eu já, eu já estava parada dez anos sem estudar, foi que eu decidi dedicar um pouco ali para tentar entrar no curso, consegui entrar né, nas vagas remanescentes. É, não foi de primeira também, porque eu estava muito... Né, no, no primeiro vestibular foi nas remanescentes, porque eu estava muito tempo parado. E, e eu consegui. Né? E estou aí hoje, graças a Deus, no último período, como futuro formando, se Deus me permitir. Então, assim, é, igual a Patrícia falou, né, um pouco de disciplina, e dedicação, que dedicação a gente tem que ter tudo que a gente faz na nossa vida, né? Você não pode encarar uma faculdade ou nada do tipo que você for fazer como só um passatempo. Você dedica um pouco, tem a disciplina de estudar que você consegue. A base matemática, o curso te dá, né? É, com essas disciplinas que o Tiago falou, de fundamentos 1 e 2 que a gente fez na nossa época, hoje já tem essa matemática básica que auxilia ainda mais... A proximidade que você tem com os professores, igual esses atendimentos fora do horário de aula, né, que os próprios professores dão. É, os amigos que você faz no curso, né, não é uma caminhada que você tem que fazer sozinho também, montar seus grupos de estudo. Eu estudo com a Patrícia desde o nosso segundo período, então já tem mais de três anos que a gente estuda junto. Então, a gente, eu sei as dificuldades dela, ela sabe as minhas dificuldades, então, ela me corrige muito, eu corrijo ela também, e a gente vai aprendendo junto, né, uma, eu já falei isso em outro momento, é uma caminhada que você não precisa fazer sozinho, é uma caminhada que você, está todo mundo ali querendo te formar, né, basta você entrar no bonde também, que todo mundo vai te ajudar, os professores vão te ajudar, o instituto vai te ajudar, os seus amigos vão te ajudar, então, não precisa ter medo, né, é matemática, mas não é, não é difícil, é... Tem, é desafiador, igual a Patrícia falou. E é para todo mundo também, né? Não é só para quem é bom em, em matemática. Não, é para todos, é para quem quer. Né? Que o curso vai te preparar para isso, com certeza.
0: Que depoimento legal,
2: Geraldo. Quer acrescentar, Patrícia? Faço minhas as palavras do Geraldo, né? Não tenho mais o que acrescentar. Eu, por exemplo, fiquei um pouco mais de 10 anos, né? pouco mais de 10 anos afastado, mas a base, sim, ela é bem sólida. Né? Os recursos que a gente precisa para né, poder se adequar ao curso é, são, são fundamentais, sem, sem mais para o momento.
0: Legal, Patrícia. E sobre aquela outra questão, professor Tiago, é, do que é possível fazer após o curso? Então, Daniel, é,
1: igual eu tinha falado anteriormente, né, o objetivo do nosso curso é formar professores para atuar ali na educação básica. Mas é só isso que eles podem fazer? Só professores do ensino fundamental ou do ensino médio? Não. Existem é, outras áreas que eles podem trabalhar. Né? Eu até anotei algumas aqui. Né, produção de material didático. Hoje, por exemplo, existe, os, os, os professores de matemática trabalham na produção de materiais didáticos. Isso é... É algo que está sendo importante né, para as nossas salas de aula. Então, eu estou vendo algumas pessoas que já estão indo trabalhar com essa parte, né? É... A questão das pesquisas, né? Tem, professor... tem... tem professores, que... né? que vão para pesquisa, né? Vão fazer uma pós, fazem um mestrado, um doutorado, e acabam trabalhando ali com a pesquisa, né? Então, isso é uma opção, né? Às vezes tem bolsa de alguma instituição... É... Mas, no geral, né, a gente vai ter o que? Professores e professores só de matemática. O nosso curso, né? Ele tem disciplina de física, por exemplo. Então, se o aluno quiser dar aula de física, ele pode? Pode, né? Ele pode tirar o, o CAT, né? Que é o certificado de avaliação de título, e pode lecionar física nas escolas aí, é, é, públicas, né? Então, essa é uma outra opção interessante. É, temos também né, alunos que já estão dando aula em cursinhos. Então, por exemplo, formou, não quer trabalhar nas escolas, pode trabalhar com cursinhos? Pode, né? E, igual o Geraldo tinha mencionado, é, alguns alunos já estão pensando na pós, no mestrado, e vocês fazendo um mestrado, um doutorado, futuramente, vocês também podem dar aula na faculdade. Tem o próprio instituto, né? Vocês também podem dar aula no instituto. E precisa, o instituto precisa de um mestrado. Hoje, para entrar, fazer um concurso para o instituto, não é necessário o um mestrado. É óbvio que ajuda, né? Uma pós, mestrado, doutorado, ajuda. Mas é possível entrar em instituto, né, para ser professor sem ter a pós. Então, são essas
0: possibilidades, né? Sim. E teremos, né, Tiago, inclusive no próprio Campus Santos Dumont, a pós-graduação Lato Senso em multiunidades no ensino de ciências e matemática, né? É até uma, uma opção de especialização que os nossos próprios alunos terão já a partir de 2022, não é isso?
1: Perfeito. É uma ótima oportunidade para os alunos no nosso campus, né? Tem outras pós-graduações, mas temos uma em casa, né? Uma que envolve ali professores de matemática, né? Vocês vão perceber que tem professores da graduação atuando na nossa pós. Então, são, é, uma, é mais uma possibilidade para vocês.
0: E explica para a gente o que, que é o Prof.Mate. Ele é o um mestrado profissional em matemática em rede nacional? Essa também seria uma possibilidade? O Geraldo que está me alertando aqui, tá?
1: Isso, é, o ProfiMath é um mestrado muito interessante. Eu né, fiz o, o ProfiMath, inclusive. O professor Marconi, também, do nosso campus, fez o, o, o ProfiMath. Então, ele é um mestrado profissional né, de matemática. É, esse mestrado, ele é voltado para os professores de matemática. Podem fazer o um mestrado, quem não é professor de matemática? Pode, não tem problema. Né? Tem as vagas, é um mestrado em rede nacional. É, normalmente, nas, nas faculdades federais tem esse mestrado, em Juiz de Fora tem, mas parece que não vai ser ofertado agora, né tem em, em São João del Rei, tem Ouro Preto, por exemplo. Então, é um mestrado que ajuda bastante na formação ali do professor de matemática. Né? É, lembrando que, para os professores, tem uma bolsa ainda, né? uma bolsa é, da CAP, se eu não me engano, né? é de R$ 1.400, uma bolsa que ajuda bastante. Então, já é um incentivo né, para quem está saindo do, da
0: graduação e quer fazer um mestrado em matemática. Perfeito, professor. E se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida sobre a graduação, qual que é a melhor forma? Pode te mandar um e-mail, pode seguir a página no, no Instagram, né, que a licenciatura em matemática também tem?
1: Daniel, nós temos a página no Instagram da matemática, é, nós temos a página da residência pedagógica também, e através do e-mail da coordenação, né? Nós temos o e-mail da coordenação e até o meu e-mail institucional também podem é, entrar em contato. Sempre que precisar, é só mandar um e-mail. Às vezes, mandando uma mensagem
0: lá no Instagram, nós podemos ajudar também. E o seu e-mail é tiago.deoliveira, não é isso? Arroba isso. mG Perfeito. V. Né?
1: V. Nós temos um outro Tiago no Instituto, né? então, às vezes... As pessoas querem mandar e-mail para mim e acabam mandando para o outro Tiago. Inclusive, essa semana eu recebi dois através do outro professor Tiago, né? É tiago.deoliveira arroba .edu .br. Então tem essa diferença, né? O outro é tiago.oliveira O meu
0: é Oliveira E também temos o um e-mail da coordenação, né? Conforme você detalhou Me corrija se, se estivermos errados aqui Professor Tiago, por favor Mas é isso, né? Matemática ponto SantosDumont.fmg.edu.br, não é isso? Perfeito, Daniel, é isso mesmo. Maravilha. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou esta edição do Perguntas Frequentes. Foi uma conversa excelente. E agradecemos também, naturalmente, ao professor Tiago, coordenador do curso, a toda a equipe de professores da Licenciatura em Matemática, também, que está sempre com a gente em, em outras atividades. Agradecemos também a todos os estudantes, né, sempre conversando, sempre compartilhando experiências sobre o curso, e especificamente hoje, em especial, a Patrícia e ao Geraldo pela excelente conversa que tivemos aqui. Voltaremos em breve com outras edições do Perguntas Frequentes, falando sobre mais cursos do Campus Santos Dumont, do Mundo e F-Sudeste MG. E um último lembrete, se você estiver assistindo a essa conversa ainda em 2021, antes do dia 20 de dezembro, as inscrições do processo seletivo ainda estão abertas, e licenciatura em matemática abre vagas aqui no Campo Santos Dumont, são 21 vagas para o pro processo seletivo, que você acessa por meio de uma nota em edição anterior do Enem, de 2015 a 2020, qualquer edição que você, que você escolher, né, pode escolher a melhor nota, e caso você não tenha feito nenhuma dessas edições, vai fazer o Enem 2021, tenha a oportunidade de acessar, de acessar o curso pelo SISU no início de 2022. Muito obrigado mais uma vez a todos que acompanharam. Voltaremos em breve com mais uma conversa sobre um curso do Campo Santos Dumont. Até mais.